0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。今天呢、啊，这一期是特别的气话。哎，简单的说，原本我也没有打算讲这个故事，但是后来这个事情发展的曲折离奇，再加上这个来求助的这位同学，我叫化名了，叫 m i 米里哦，就是 m i l 米里。我先讲一下，米里是一个我曾经在这个。某个地方出差的时候认识的一一位女士，那我跟她呢认识的时间其实也已经很长了，啊，只是一直以来我都知道她家就是很有钱，那她就是那一种从来都不上班，光是领家里的就是家里人给她的这个生活费，一个月大概就就是十来万左右。然后呢，原本我跟她也这几年都没有什么交集，她那一天哦突然，她突然用粉丝的身份问我问题，我也蛮惊讶的。他就传了我的那个 IG， 跟我讲说我是 m i n i 不知道你还记不记得我？哦，我说诶、欸、好像有印象，怎么了吗？啊，因为这个这个我们讲小女生哦，是因为她看起来很年轻，可是实际上她也已经五十岁了啊。那五十岁的女孩子哦，女孩不结婚又有医美加持，看起来真的年纪很轻。然后啊，他跟我讲说，吼，我的妈妈，在我的继父过世了之后，交了一个新的男朋友，他跟我说，这个新的男朋友跟他一样大，跟他一样大，哦，那我如果没记错的话，他妈妈大概是七十岁了，然后我这个我说这个朋友现在大概五十岁左右，所以他妈妈的新男朋友五十岁，他妈妈七十岁了。然后呢，如果是别人讲这个，我可能不会信。但以我认识他这么多年，他跟我讲的下面这些事情哦、喔，我相信百分之九十九肯定是真的，因为他平常也是一个会用名品，但是还蛮低调的这种千金女孩。他跟我说，他妈妈。先是买了一台保时捷的青蛙车给这个男的，在他继父还没有过世以前，继父过世之后买了一台特斯拉给他，他男朋友、喔、我妈妈给他男朋友，然后，然后最近他发现家里的有几笔房产。被赠予给他这个男朋友了。我问他说：“你怎么知道？”他说：“因为我妈妈去过户的时候有问我的想法是什么。”然后我就说：“啊，你当下没有制止他吗？”他说：“我很想制他，可是他就讲说这个钱也是他自己赚的啊。”我说：“哎，他讲好像也没错啊，而且他说反正留给我的那两栋不会不见。”然后呢？我说那这样很 OK 嘛？他说，但是我真的觉得我要把我妈骂醒。我说为什么？他说，因为如果不骂醒他，我担心我妈妈最后那两栋商办大楼也都会陪在他的身上。啊，哎，来哦，这个信息量很大哦。最后两栋商办大楼，所以对啊，他们家族现在手上不只有两栋的商办大楼，而且还有一大堆的不动产。那听完这听到这边哦，一般的人呢、啊，肯定都会说什么：“哎呀，妈妈不懂事啊，什么的，或是哎、欸，他这个如果我们是子女的话，如何理性的跟他沟通啊？吼，或者是说什么拉不下脸啊，我们不能责骂责骂他们，该怎么跟他好好的相处啊？我只能跟你讲一件事啊。”因为我跟她认识很久，我讲话也很直接的<咳>。我说：“妹妹，我都叫妹妹。”她说年比：“你就不叫妹妹、喔。”我说：“妹妹，这个钱是你赚的，还是你继父赚的，还是你生父赚的，还是你妈妈赚的<咳>？”她说：“理论上来讲，是我的生父的爸爸赚的。”我说：“我现在在你妈妈身上。”她跟我说：“因为我的妈妈。”是我的生父的小三，然后生了我之后，原本这个生父的老婆才就是离婚，然后跟他在一起，那就非常感谢他，他们家帮他续了命。虽然是个女的，但财产就都大部分都过继给妈妈，在他这个生父的爸爸过世之后，那我说啊。那你的你妈妈现在生的钱，你继父那边的资产有从那边过来的吗？他说我的继父是做什么什么的，这不能讲，蛮大的企业。我说啊，遗产在他身上啊。他说就以这个他的遗嘱来讲，他拿了他那个集团的四分之一的股份。我说哇，那你妈妈这个钱算是自己赚的耶？他说也算是他自己赚的。那么我就问他了。那干你屁事啊！那干你屁事啊！哎、欸，你妈妈出，不不，不能讲出卖，你妈妈善用自己的技能去赚到这么多的钱。然后他，你说真的哦，他跟这么有钱的男人在一起，真的是爱他吗？我没有，我没有说不爱哈、哦，我就说真的是爱他吗？再来，他都拿到这么多钱了，啊、还有一个要补充的，他的生父。他的生父哦，如果现在还在世的话，已经九十几岁了。那他的这个继父如果在世的话，也已经就是接近八十几岁了。所以他们的年龄层落差是很大的。那在这个前提之下，你妈妈已经服侍这些老男人四五十年，不要说服侍了哈，你可能也不用做家事啊。他现在。他打了这么多年仗，花钱瞎咬一下，难道怎么了吗？你凭什么去管他？然后他就跟我讲说：“哇，你跟邱武军这样讲话很很不客气耶，就是我今天想要跟你讨论的是，希望他可以好好保护他自己啊，钱不能被这个小白脸花光。”我说：“你得了吧，你是他唯一的继承人啊，他如果挂了，这全部都是你的。你真的是担心他把这个房子赔掉吗？笑话，对吧？”然后就没有说话。他说：“那不然怎么办嘛？”我说：“你妈不是答应我，那最他你妈不是答应我，他留给你的，答应你留给你的，不会把它弄不见吗？”他说：“我刚刚在讲那两栋商办，就是怕又贴在他身上。”我说<咳>：“所以本来这两栋商办是你的咯。」他说：“对。”那现在名下呢？他说：“现在名下在我妈妈那边。”可是。他很担心，他以后会拿不到这一笔资产。我说说，你讲那么多，你不是担心你妈妈的家产赔在他身上哎、欸，对吧？你只是担心你以后拿不到钱而已啊！哎，这个想法真的很偏差了哦。所以从这个故事跟大家分享啊，就是我们身为晚辈啊，我也是晚辈，有时候跟我爸妈也有很多意义上或者是立场上、想法上的不一样。就举今天当例子，我带我妈妈跟我女儿去吃火锅。我妈妈就说不能让我的女儿一边吃火锅一边吃脆面。可是平常都只有我跟我女儿两个人去吃火锅，那今天我妈妈也来了，她就说我不允许她这么做。我就跟我妈妈讲，妈，平常你没有来的时候是我跟妹妹我们两个一起做决定的，而且今天你要来吃之前我已经告诉过你了，不要影响她跟我一起吃饭的规矩。我对我妈妈讲话。很客气，然后我有虽然有点不耐烦，我说啊，不是讲好了吗？你就不要这样子管他，不然他以后再跟我出来吃火锅，他，他他以后就不会想要让我们三个一起吃火锅。因为相对于奶奶，我的规矩是比较少的，但是我会像这个我的好朋友米妮说，我觉得我担心我妈妈这样子照顾孙女，以后孙女不照顾她，她她会很可怜，怎么样？不要把自己讲那么伟大了，啊、哦！如果你有跟大人拿钱呢、啊，或者是你真的你的生活里面是有一些地方养了你爸妈，你想要他的财产哦，你以为他不会知道吗？所以后来我给他建议哦，他也很感谢我。他说我跟我妈妈讲完之后，我觉得他理性很多，啊、哦！我说他说那老师你觉得我要怎么跟他讲？我说你跟你妈妈说。妈妈，我不知道你是怎么想的，但是在这个世界上，我真的觉得你对我来讲是最重要的人，啊、哦，然后因为最近你和这个 Michael 叔叔你们的互动，我觉得也很替你开心。只是你有没有发现到 ，Michael 叔叔似乎对你予取予求，但是我也能够理解，妈妈你很难得找到一个喜欢的人。甚至是过去的这个爸爸，或是生我的爸爸，你可能跟他们也没有那么的亲密，因为我也确实看得出来，你在他身边很开心。好，啊，这边要补充说明一下，他说他妈妈因为哎、欸，真的七十几岁快八十岁了，有做医美，然后去运动，然后开始打高尔夫，然后跟这个男生一起去上什么双人瑜伽。他说妈妈也年轻了很多，我说那就对了，所以。你要跟你妈妈开口，这你要先接纳。你担心的是她的遗产，而不是她。他说也不能这么说。我说那就是，你就跟他讲说，如果样，妈妈，我觉得祝福你，所以你不用担心钱要怎么花要怎么花。你这么跟他讲，反而欲盖弥彰。你讲完之后，只要跟他讲说，但是我觉得最近妈妈你在花钱有点太大手大脚了。虽然我没有工作的能力，但是我也很想要知道一件事情是，你真的觉得。他是真心喜欢你的吗？那妈妈，这是我个人的看法，你可以想一想。哎，我这样跟他讲完了，然后他跟我讲说，我这跟我朋友给我的建议差很多呢。我朋友跟我说什么，就是要让他知道事情的严重性啊。然后说什么你现在赔，然后以后赔怎么赔？我说那就对，你妈不是傻子，她不会这样子，不用担心。啊，你的朋友为什么会这么跟你讲哦？来，很多人在讲这种事情的时候，都会站在这个。想要去讨遗产人的角度说什么？你要把它留下来，这是你的啊？为什么？因为他会以为这个钱如果到你身上，就会流到他身上。哎、欸，我不讲，他本来没感觉。我一讲，他说：“哎、欸，真的哎，真的哎。”然后真的也讲了三次哦、喔。我说怎么了？你有跟别人聊过是不是？他说：“对啊，还有一个律师跟我说什么，如果要提前做咨询，或是他可以再找什么代书啊，去主张我的权利啊。”我说：“啊，你为什么不做？”他说：“靠，那超贵的。”我说：“那就对啦、啊。”啊、哦，我说他问其他朋友啊，其他朋友也都讲啊，说那个是你的啊，怎么你要主张你的权利啊？我说：“那这些人说酒肉朋友。”他说：“没有啊，都是我的好朋友。”我说：“你的好朋友是跟你一样都不用上班。”他说：“对。”我说：“那就是酒肉朋友，你们是一群不用上班混在一起，想怎么把爸妈吸干的人啊。我跟他认识十几年，讲这句话他不会怎么样。可如果就是一般人讲，他铁定翻脸的啊。然后讲完了之后。因为这个事情是发生在三月的时候，原本我也不打算提，只是因为今天我看到别人的频道讲了类似的内容啊，哦，别人的频道没有讲到个频道了哦，然后我才又想到这件事情。那最有趣的事情是什么？你知道吗？这个事情他跟他妈妈聊完了之后，然后他跟我说，我妈妈跟我讲，他不认为这些话是我想得出来的。然后他问我：“你找谁聊了这件事？”我就把你的名字告诉我妈妈。结果他妈妈年纪大了，不用赖啊，直接打给我。他问我说：“他问我，他真认真问我。他劈头的第一句话就是：你是做什么工作的？他没有自我介绍哦。接哎，你是李更新吗？我说是啊。他说：“你是做什么工作的？”他没有跟我讲是这个人，我说我是做企业管理跟生涯规划的，然后在这个大专院校跟一些官方的单位做，呃，这这个各种顾问类型的工作。简单来说就是做演讲跟就业辅导，还有一些小型的投资案。他说哦这样子哦，啊你认识谁谁谁吗？我说有有有有印象认识好一阵子啊。他跟我讲说。我所以我的家务事跟你有关系吗？我、哦、这样问，我很担心呢。他说，所以我的家务事跟你有关系吗？啊，我当下以为他有情绪，我就跟他讲说，我是不理解什么什么定义叫家务事啊哦，因为他来找我讨论的时候，这种状况其实我在做房屋中介的时候很常见。你你们家这状况不是第一次，也不是最后一次。那我也希望，啊、因为只要是他嘛，我说啊，也希望阿姨你可以谅解，就是我没有任何的其他的意思，只是单纯的很希望，让他在转述的时候可以让你觉得他是真的为你着想的，而不是在笑想你的财产。他的回答真的是让我瞠目结舌哦。他说啊，好啦，老实跟你讲哦，阿、啊、姨哦、喔，活到七八十岁了，我也都知道我身边的人要我的什么。包含我现在的男朋友哦，也包含我的女儿的想法，我是都知道的。然后我就说，我真的也也很想理解他打给我干嘛。我说，嗯嗯嗯，那那那，他说，我只是很想要告诉你哦，你要继续坚持你做的事情。呃、我超压抑的。我说为什么？他说，因为你那一天叫他转达给我听的时候。我在他眼中真的看见了，他担心的是我以后会发生什么困难，而不是担心我要留给他那两栋的商办。他说我真的要跟你说谢谢，啊，我说那，好，好，我说好，心里面想你会不会给我钱啊？靠，结果也没有啊。<笑>然后说真的哦，我像他们这么有钱的，我都很想问他、啊，你也知道我做的事情还不错，怎么不捐款给我呢？啊，然后再挂了电话之后，我就问他说：“那哎，我可以把这个故事告诉别人吗？”他说：“可以，你只要不要说问我,我们在哪个县市就好，因为他说只要知道县市，要打听到我们很容易。”哦，然后他也说：“你在节目里面可以转述，但一定不能让我们的名字被听到。”我说：“金额可以讲吗？”他最后一句话最狂哦，<笑>他跟我讲说：“我女儿跟你说有多少？”我说：“他跟我讲说大概几千万了、啊。”然后他就笑一笑，他就说：“嗯，呃，这个嗯，一定不止哦。”所以就是有钱人家的想法你也很难理解。然后挂掉电话之后，我就在想我要怎么制作这一集。我本来也不想做，那但是最近台湾的这个五亿高中生的新闻，再加上最近有很多人在蹭这个热度啊，我想那我就趁机讲一下哦。记得啦，只要是不劳而获的钱啊，通常都叫不义之财。那只要是不义之财，就容易惹来杀身之祸，哦。然后再补充一下那个故事的后续哦。那后来这一阵子也都没有什么联系，到前几天他这个米莉打电话给我，他跟我说，我妈妈已经把那个房子过继给我了。我说啊，是两栋商办吗？他说对。我说那你现在还会关心你妈怎么花钱吗？他说不会啊。我说哇，那你真的不能这样。其实用这个故事做结尾，是因为我觉得现在道德真的很沦丧了。大家都认为这是你的主张，这是你的权益，你要去做。但是年轻人，年轻的朋友们，只要我们是继承得到的东西，那就不是我们得到的。那你的爸爸妈妈要怎么花他，那是他的自由啊。所以不要那么自以为是，好吗？然后这个最后最后补充吼，阿姨也跟我说，他也希望让每一个二代都可以听到这一集，因为他说。他的朋友里面，他的女儿对他算是很客气的。讲这句话的时候，其实我心很痛啊。但是讲难听一点，我也心里面有一种想法，还是你活该啊，对吧？我这么好的老师帮你处理事情的，你一毛钱也不付给我，宁愿去喂那个小白脸，然后才跟我说你关心这个社会啊。但是也无所谓啦。啊。然后他最后很认真问我，他说：“那你做这样子的事情，你赚钱吗？”我骨头这么硬，我就有告诉他阿姨，我不怎么赚钱。但是我的钱也花不完，最后用这句话呢压住了我个人的尊严。但实际上跟他比起来，我真是冰山一角了，了解吗？如果你家真的很有钱的话，你爸妈要怎么花钱是他的事情，干你什么事？你如果真的有本事的话，要自己出去挣钱回来，不要这边说什么啊，他败光我的家产，那不是你的家产，是你爸妈的家产。以上就是这集全部的内容了，希望大家喜欢啊。真牙规划跟这个。就业辅导也只是我的兴趣啦，我更喜欢讲故事去启发大家的人生。那也期待大家透过我们的节目哦，可以让你的心情更安定啊。那也希望我们的节目可以传送出去之后，让大家更了解自己要的是什么，不要总是活在自己的世界里面，或是以自我为中心，又或者是像现在主流媒体一样，不断的放大什么年轻创业啦，什么年轻人最大啦，哦，什么年轻人买不起房子啊，没有，就是我们自己不努力而已。OK。只要你是我的学生，照我的方式做。如果你想要买房子，真的都不困难，白手起家跟拿遗产哦、喔，哪一个比较有面子啊？你要自己去想啊。小弟我本人是绝对不会拿家产的，知道为什么吗？<笑>因为我家没钱<笑>，感谢大家今天的收听，我爱你们，大家晚安。如果你也喜欢我的节目的话，可以帮我分享、订阅加按赞。那对我的背景好奇，你可以搜寻我的名字，我叫李更新，木子李，加一丙丁戊己更新的更，然后王羲之的羲，希望在各个不同的平台遇到大家。那如果你对我的背景好奇，又在大陆地区找不到我的联系方式，可以加我的微信号，我的微信号是 b 5 1 5 2 0 0 1感谢大家今天的收听，我爱你们，大家晚安，拜拜。